0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti, con toda humildad y reverencia, Señor, para pedirte que hables, Señor, en nuestros corazones, que hables a través de mí, Señor. Ayúdame a expresar con palabras, Señor, y de forma coherente y e entendible, Señor, el mensaje que Tú has puesto, Señor, en mi corazón compartir, Señor. Te Señor, que Tu Espíritu Santo se mueva con libertad, quitando los velos de nuestro entendimiento, Señor, y transformando nuestras vidas por el poder de Tu Espíritu Santo y la revelación de Tu Palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Ok, um, esto está emocionante Estamos con la serie de ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Esto está brutal Es uno de mis temas favoritos Aparte del de autoridad, escatología, eh, sanidad emocional y, <risa> y todos los demás <risa> Todos son bien padres Dios eh, <risa> cuando enseño, te enseñé cosas Ok eh, Y estamos en la segunda sesión a los que no vieron la primera sesión, por favor, les pido que se pongan al corriente, sí, con la primera. Vimos la vez pasada cómo efectivamente Dios habla, sí, el anhelo de intimidad que ha puesto en nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Y es un anhelo que Dios puso que Él piensa satisfacer y quiere satisfacerlo. Así que es importante que entendamos eh, que Dios habla y que podemos comunicarnos con Él, podemos escuchar la voz de Dios, sí. Y hoy vamos a hablar un tema muy muy importante en el sentido de que vamos a entender que la comunicación de dios con la cual, con lo cual eh, cuando nos comunicamos con él es de forma imperfecta sí escuchamos la voz de forma imperfecta y vamos a entender por qué es así en este tiempo sí ¿Por qué nuestra comunicación con dios no es clara no es directa no es, no es así eh, claramente entendible sí uh, y es algo que tenemos que entender. La Biblia nos dice claramente que en 1 Corintios 13, del 8-9, dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Luego dice el versículo 9, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Está hablando de que conocemos y profetizamos o escuchamos la voz de Dios de forma imperfecta. ¿Sí? Y eso tiene graves consecuencias porque cuando hablamos de que hay imperfección Estamos hablando de que está habiendo un, dando un espacio para que se cometan errores ¿Sí? Un espacio para que nos expongamos incluso a peligros ¡Órale! ¿Por qué Dios permitiría eso? Bueno, déjame nada más aclararte en este sentido que eh, Cuando habla la Biblia, nos dice que eh, nos comunicamos de, de manera imperfecta Y nos expone a errores también la Biblia nos dice cómo lidiar con dichos errores. Y aunque nos expongamos a peligros, la Biblia nos enseña cómo protegernos de dichos peligros. Entonces Dios da la, la solución a esas problemáticas, ¿sí? Pero aún así, dices, oye, ¿pero por qué de forma imperfecta? ¿Por qué no hablar Dios claramente? ¿Sí? Sabes, cuando tú lees la Biblia, tú empiezas a, a ver que, eh, desde, pasando desde el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia enseña que Dios se oculta. ¿Si ¿Sí han visto pasajes donde dice que Dios se, se, se oculta? Dice, por ejemplo, en Salmo 18, del 9 al 12, hablando de Dios, dice, Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, montándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Densas nubes taparon el brillo de su alrededor, hicieron llover granizos y carbones encendidos. Hablando de que densas nubes lo tapaban, oscuridad lo envolvía. Y dices, ¿por qué Dios se oculta? ¿Sí? Dios pone velos en la comunicación que tenemos con Él. Uh, aquí vemos este pasaje que se esconde tras un velo. Nace eh, que la comunicación, que la forma en que Él se comunica con nosotros no se aclara ni directa. Eh, de hecho, Éxodo 33, 20, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba diciendo al Señor que quería ver su rostro? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Ah, sí, le dijo Dios, le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, así como que no puede haber una comunicación directa entre tú y yo, Sí, todavía. De hecho, por eso, primera Juan, digo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí, ¿Por qué se oculta de nosotros? ¿Por qué no, no nos permite verlo? Sí. De hecho, eh, la Biblia menciona que. Del ser humano, nadie lo ha visto jamás. Y que solamente unos cuantos seres, que son los seres angelicales, han tenido privilegio de ver el rostro de Dios. De hecho, Jesús hablaba de, de los pequeños, de los que creen en Él, dice Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a ninguno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Hablando del privilegio que es tener esta comunicación clara y directa con, con Dios, que solamente unos cuantos personas lo tienen. Sí. Y la Biblia menciona que, que el ser humano no la tiene. Sí, menciona que no la tiene. dices por qué? Y no solamente dice que no tenemos acceso a él, dice que. Eh, dice que no, que no solamente se, se cubre con un, con un manto de. de eh, cubre su, su rostro, no podemos ver clara y directamente con él, sino también menciona que no tenemos acceso a él. Sí, lo cual lo hace complicado. Dice, por ejemplo, hebreos. 9, del 6 al 8, hablando del antiguo pacto, que dice, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Hablando del, del templo, ¿se acuerdan? Que estaba el lugar santo y había un pequeño lugar que era el lugar santísimo. Dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. Y dice que solamente el sumo sacerdote, dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esta ordenanza, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Está hablando de que la entrada a Dios cerrada, sí. De hecho no sé si se si han escuchado, se dice que tenían la a los humos, a los humos sacerdotes que entraban en la presencia de Dios, ¿sabes? Les ponían campanitas en las, en los vestiduras, Porque si entraban los Santísimo, o sea, y no estaban bien, órale, ahí se chavan. Y entonces, y que las incluso le amarraban un, una cuerda, entonces para jalarlo. Imagínate, sí, no, no, no chicado la verdad de eso, pero no me extrañaría, no me extrañaría. Que fuera así la situación, ¿sí? No había acceso a él. Y, eh, de hecho, 1 Timoteo 6, 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Hablando de que habita en una luz inaccesible. Si ¿Sí? no solamente en el Antiguo Testamento todavía, estamos ahorita que en niveles en, el, en los cielos. O sea, no puedes acceder de forma directa a Dios. Y... Es una situación que, que se ve y que lo marca en el Antiguo Testamento, hablando de que la entrada a Dios prohibida y Dios velado por medio de, de, de diferentes eh, eh, velos como las nubes y demás, o sea, no puedes ver a Dios claramente. Y en el Nuevo Testamento habla de que se abre el vínculo y hay un acceso, sí, pero es un acceso parcial. Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjate cómo dice, antes no podías y ahora ya tienes entrada al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuarto. ¿Sí? Hebreos 4:14 dice, dice, por tanto, ya que tenemos a un gran sacerdote que entró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nos asumimos sacerdote, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. Nosotros, sin embargo, eh, como nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acercámonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Si nos cuenta en el Antiguo Testamento, la entrada a Dios velada por completo y el nuevo se abre el canal para que poder acceder, entrar y acceder a la presencia de Dios. Romanos 5 del 9 al de 11 habla acerca de esta vínculo que se restaura con Dios mismo. Dice, así que ahora podemos alegrarnos de nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. O sea, antes no había nada. O sea, que eres tú con Dios, y era Dios, así, de lejecitos, por favor. Y ahora podemos relacionarnos con nuestra nueva relación. Dice, gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Filipenses, eh, pero si te das cuenta, aunque estamos nos ha reconciliado con Dios y tenemos acceso por medio de la oración y espiritualmente acceso a la entrada, a la presencia de Dios no estamos en la misma presencia de Dios ahorita todavía estamos separados por así decirlo, de la, de la presencia de Dios por eso dice Pablo en Filipenses 1 eh, 21-24 dice, oye, no sé qué escoger si estar en la presencia de Dios, morir y estar en la presencia de Dios que es mucho mejor, dice, se lo leo Filipenses 1 21-24 pues para mí, vivir significa eh, para vivir para Cristo y, y morir es aún mejor pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo así que realmente no sé qué es mejor estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo sabes, te estoy diciendo que aunque Dios vino a restablecer esa unión con Dios todavía hay una separación todavía no estamos con Él Todavía no hay esa cercanía en la comunicación Todavía no hay esa claridad Todavía no estamos viendo cara a cara De hecho eh, Esa relación cara a cara Es todavía un evento futuro A, 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 a realizarse ¿sí? Dice Apocalipsis 22 Del 1 al 5 Habla de la nueva Jerusalén En el cual Dios va a ser morada ahí Y luego fíjate lo que dice en el versículo 3 Dice ya no habrá maldición El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad Sus siervos la adorarán Y lo verán cara a cara sí, versículo 4 habla acerca de eso dices, wow, vas a ver a Dios cara a cara, sí, ahorita lo ves cara a cara no pero ya tienes entrada, antes no había ni siquiera entrada, pero todavía no es total, sí, la comunicación de Dios eso lo que estás diciendo es que está todavía velada, todavía no puedes comunicarte cara a cara con Él sí, aunque tenemos una, abierto una, una, un canal de comunicación por medio de la sangre de Jesús y eso te enseña algo, Si ¿sí? Te enseña cómo la comunicación de Dios ha sido se le ha quitado velo tras velo desde el Antiguo Testamento y promete quitarse completamente el velo cuando veamos a Dios el Padre cara a cara. Ya no va a haber comunicación indirecta, ya no va a haber comunicación velada, simplemente va a haber una comunicación clara, directa con Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ves que dice la Biblia que se, es la sombra de las cosas que habían de venir, ¿sí? Colosenses 2, 16... 17, Hebreos 10.1, 1 Pedro 1 del 10 al 11, habla acerca de eso. Dice, el Antiguo Testamento son las sombras de las cosas que habían que venir. La sustancia es Cristo, dice. Entonces, en el Antiguo Testamento, la comunicación estaba muy velada. Lo único que había era la sombra de algo más. Sí. Y eso te, te dice, sí había una revelación, pero era muy requítica. La comunicación de tu Dios era muy Así, era muy teléfono descompuesto. No sabías la esencia, no sabías, no sabías con claridad cómo era la, la situación. El Nuevo Testamento viene a la esencia, viene a la revelación. Sí, dice, por ejemplo, Efesios 3, del 4 al 6, habla de la, del misterio que viene a revelarse en el Nuevo Testamento. Dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios es decir, los gentiles eh, es decir, que los gentiles junto con, con Israel eh, son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia miembros de un mismo cuerpo y participantes igual de la promesa en Cristo mediante el Evangelio está hablando de la herencia que vino a dar a gentiles y a judíos en Cristo Jesús sí, arma, eh, armaron un pueblo consagrado para él Dices, dice Pablo que este misterio estaba escondido y que esta no, el Evangelio viene a traer esta nueva revelación que no se conocía en el Antiguo Testamento. Sí, sí se daba inicio, sí había una revelación, pero no, se, no había la claridad que ahora se manifiesta en el, en el Nuevo Testamento. Pero aún así, en el Nuevo Testamento, uh, no tenemos toda la claridad, no tenemos toda la revelación. Por eso dice Pablo, en 1 Corintios 13, del 8 al 12. Dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará se el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Fíjate que está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando diciendo, aún lo que conocemos, aún la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, lo que Dios nos ha comunicado, no es perfecto. Dices, entonces, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué no hablas claramente? Sí, Dice Pablo, aquí, cuando, dice, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegue, cuando llegue a ser adulto, dejaré las cosas de los niños, sí, uh, dejaré las cosas, dejaré atrás de las cosas del niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Está hablando de que, aunque tenemos una revelación mayor Aunque Dios se comunica más claramente con nosotros Aún así, es imperfecto Aún así, la comunicación de Dios No es clara y perfecta ¿Sí? Y eso te... Eh, y eso tiene que ver con el hecho de que El reino de Dios No se ha manifestado por completo Dice la Biblia que solamente se ha acercado Marcos 1.15 El reino de Dios no está completamente manifestado es solamente un acercamiento. Eso trae una mayor revelación, mayor entendimiento que lo que había en el, en el Antiguo Testamento, pero todavía aún así está velado. ¿Sí? La revelación total va a venir cuando venga la manifestación total del reino de Dios, donde dice 1 Corintios 13 del 8-9, dice, el don de profecía se hará, las lenguas serán silenciadas y el conocimiento desaparecerá. Cuando llegue lo, lo perfecto, lo imperfecto de, desaparecerá. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando viene, como viene el Apocalipsis once quince, cuando los reinos de este mundo vengan a ser de Cristo y de, y de Dios, sí. Hebreos 2.8 como dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Hablando de Cristo, que todo está bajo sus pies. Pero dice, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. O sea, todavía no se ve la manifestación total de la autoridad de Cristo, ¿Sí? Y ese que dices, oye, entonces el Señor se oculta. No habla claramente, se pone velos que hace que la comunicación entre nosotros y él sean de forma imperfecta, no clara, se oculta. Pero es ahí donde llega la, la situación. Oye, si se oculta, si se, si se aparta, si se mantiene alejado de nosotros y pone velos de distancia, donde por ejemplo vimos en el Antiguo Testamento de que nadie podía entrar a su misma presencia porque si no morías, pero, uh, ¿Por qué Dice la Biblia que la presencia de Dios Puede apartarse o hablar de un lugar específico Como la presencia de Dios ¿Qué no se supone que Dios es omnipresente? ¿Qué no se supone que Dios está en todas partes? De hecho dice el Salmo 139 de 7 al 8 ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos Ahí estás tú si en el sol hiciera mi, mi estrado, he aquí, ahí también estás. Si Dios está en todas partes, ¿por qué hablamos de que Dios se aleja? ¿O por qué decimos que la presencia de Dios se puede apartar de un lugar a otro? Como viene en Ezequiel 8, 6, donde dice que eh, eh, Dios le dice a Ezequiel, eh, ¿ves lo que hacen hablando de los israelitas? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? O sea, ¿puedes a Dios sacar de alguna parte? Sí, o Deuteronomio 23, 14, donde dice... Eh, le dice a Dios... Ten cuidado de que Él no vea nada vergonzoso en medio de ti... O se alejará de tu lado. ¿Dios se puede alejar? ¿Que no está en todas partes? ¿Por qué decimos que Dios se pone velo y se aleja de nosotros... Cuando en teoría Dios es omnipresente? ¿Se han preguntado eso? Cuando no le algo, se aleja. ¿Es no Aún así estamos viendo que aunque ya murió por nosotros... No estás viendo lo cara a cara. De hecho, por eso Pablo decía que mejor es estar con Cristo en su presencia que eh, aquí con ustedes, digo, no, porque no los quisiera a ustedes, digo, pero entendemos que hay una diferencia enorme. Entonces, aún así decía que prefería estar con Cristo, que es mucho mejor. ¿Qué nos supone que la presencia de Dios está en todas partes? Sí. sí y no. Ya dinos qué anda? Ok. ¿Quieres saber? Sí. Preguntas capciosas. Ok, déjame explicarte esto. La Biblia hace una diferencia entre la omnipresencia de Dios y su presencia manifiesta. Es cierto, Dios es omnipresente, está en todos lados, pero es una presencia velada. No te das cuenta, o no se manifiesta. ¿Sí? Dios está en todos lados, pero no, no se manifiesta. La presencia manifiesta es cuando Dios quita el velo de su presencia, para que se manifieste el mismo. ¿Sí? Y ese velo, o sea, cuando se quita, determina la cercanía o lejanía de Dios. O sea, la cercanía o lejanía de Dios, fíjate en esto, en realidad son grados de claridad en los que Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Sí? Uh, por ejemplo, si ahorita te voy a poner... Eh, Pasaje de Juan 14, 17 Dice El Espíritu el Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no lo ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros y estará en vosotros Tú está diciendo Que está el Espíritu de Dios entre nosotros ¿sí? Luego va a un nivel de cercanía Donde va a estar dentro de nosotros ¿sí? Luego menciona la Biblia Que aún así Vemos de forma velada como un espejo 1 Corintios 13, 12 Tú ahorita no estás viendo la misma presencia de Dios ahorita ¿O sí? No, no la ves ¿Sí? No vemos clara, clara Lo que tenemos es Cuando decimos, es que vino la presencia de Dios ¿Qué decimos cuando decimos eso? Que se manifestó Sentimos en nuestras emociones que estaba ahí alguien Que era Dios mismo Que nos hiciera llorar, que nos hiciera sentir Que estaba ahí mismo presente ¿Sí? Estaba haciendo, estaba manifestando su presencia no que nunca había estado ahí Pero su presencia manifiesta no estaba Sí. Viene la presencia manifiesta de Dios y se empieza a ser, nuestras emociones lo sienten. Sientes o ves nuestros sentidos empiezan a palpar y a ver lo que, que Dios mismo está ahí presente con nosotros. Y hay velos de, 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 de eh, que se van quitando entre tu prese, entre, entre la presencia de Dios y nosotros que nos permite sentir la lejanía o cercanía de Dios. sí De tal manera que dices, oye, quiero sentir que cuando dice que buscas tu pres la presencia de Dios estamos buscando que Dios quite los velos que nos permite, que nos están pidiendo sentir su presencia manifiesta lo que anhelamos cuando buscamos de decir, cuando decimos a Dios que Dios desciende su presencia no es que Dios no esté aquí es Señor quita los velos, queremos sentir tu presencia, queremos que te manifiestes aquí de tal manera que aunque Dios hizo su morada con nosotros por medio del Espíritu Santo porque mora dentro de ti aún hay velos Sí, por eso Pablo decía Prefiero estar con Cristo Éframe Pablo, porque qué no Dioses ya está morando dentro de ti? Sí, pero hay velos todavía No puedo verlo claramente Porque Dios no está en su misma presencia Ya se quita el, el, el velo sí, Si Dios quitara los velos aquí Tú podrías ver a Dios mismo aquí Físicamente, visualmente y toda la cosa Porque se quita el velo ¿Sí me explico? Y eso es lo que marca la, la lejanía o cercanía de Dios Que tantos velos hay en su manifestación y el velo al final se va a quitar por completo cuando vamos, cuando veamos a Dios cara a cara, sí. Cuando Dios, cuando lo veamos cara a cara, dice eh, es el, el Apocalipsis 24.4, cuatro, sí, que va a ser la culminación final donde veremos a Dios en toda su gloria, en todo su, su esplendor, sin ningún velo que nos quite, sí. De forma clara y directa Veremos la... Por eso cuando dice la Biblia, oye, vamos a la casa del Señor pues, La casa del Señor Como que no tiene sentido cuando Salmos 121.1 pues, La casa del Señor, pero si ¿sí la casa del Señor y Dios está en todas partes, entonces, ¿por qué la casa del Señor? Si, sí, no, te está refiriendo que vamos al lugar Donde la presencia de Dios Se manifiesta con claridad Donde ha hecho ese lugar, el lugar donde Va a manifestarse Su presencia, claramente sí ese es ahí donde vemos por ejemplo, si Jesús se manifestara ahorita físicamente aquí entre nosotros, ¿se estaría quitando los velos que nos, permite, que nos impide verlo, ¿sí? Y aún así, aunque Cristo vino, se encarnó entre nosotros y vimos la gloria del Padre en Jesús, ¿vimos la presencia manifiesta de Dios totalmente? No. Una cosa es verlo así, en forma física, y otra cosa es verlo en la transfiguración, donde irradia Sí, como luz de sol, cuando sus ojos son como llamas de fuego. si sí, una cosa es ver, aún así, aunque veían a Jesús y lo tocaban y demás, estaba velada la presencia de Dios. Sí. sí ¿Me estás dando cuenta lo que, lo, que estamos, lo que estoy diciendo? Dios pone velos en la comunicación para que no lo veas con claridad. La claridad total y radical va a ser cuando veamos al Padre por completo, así cara a cara. Sí. Por eso ese lugar está, está resguardado hasta el final. <risa> y la pregunta es aquí, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué ya no nos evita toda la complejidad y la emoción y, y, y ya que se manifieste? ¿Sí? ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué no habla clara y directamente con nosotros? ¿Por qué no se manifiesta claramente? ¿Sabes por qué? Hay varias razones, y quiero que entiendas bien esto, porque si entiendes bien esto... Vas a entender por qué Dios hace lo que hace ahorita de esta forma. Una, Dios no habla claramente o pone velos en la comunicación que tenemos con Él. Primera, para protegernos de una mayor condenación. Porque a mayor claridad, a mayor revelación, hay mayor responsabilidad de mayor condenación. Sí. ¿Te acuerdas Mateo 11 del 20 al 24? Donde vino la revelación de Dios, los milagros, los prodigios, la palabra predicada claramente por medio de Jesús, Dios encarnado. Y Jesús le reclamó a las ciudades donde predicó. Y fíjate lo que le reclamó. Le dijo, dice Mateo 11 del 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y dijo, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, los milagros que se hicieron en medio de ustedes Y hace tiempo Que se habrían arrepentido con muchos lamentos Pero les digo Que en el, el día del juicio será más tolerable El castigo para Tiro y Sidón Que para ustedes ¿Por qué va a ser más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para Corazín? Porque Corazín decidió Mayor revelación ¿Te das dado cuenta de Lo que va implicando? Entonces porque Dios pone velos porque a mayor revelación si te hago más claramente te hago te, pon, pon un peso de responsabilidad sobre tu vida sí, más fuerte por eso dice Santiago 3.1 hermanos míos no se hagáis muchos maestros de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación <risa> sí. o Juan 15.22 dice Jesús dijo a los judíos si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no serían culpables de pecado Ah, oh, tú pues ya les dije. Sí. Dice, pero ahora no tiene excusa por su pecado. porque ya no tiene excusa? O sea, porque ya vino revelación, ya vino claridad en la comunicación. Dios mismo encarnado estaba ahí comunicándose. Entonces, ¿qué estaba pasando? Está diciendo, ¿a mayor revelación? ¿Hay mayor responsabilidad, mayor condenación? Por eso Hebreos 10, del 28 al 29 dice... Todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por testimonio de dos o tres testigos. Hablando de que la revelación de la ley traía una tremenda responsabilidad a punto de que si no le hacías caso, morías apedrado. La sentencia. Sí. Fíjate lo que dice el versículo 29. Piensen ustedes, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado el Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar en mundo? y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios te está diciendo conocer la ley es una cosa conocer el Evangelio y rechazarlo tener por inmundo la sangre de Cristo es un peso de responsabilidad que trae con una, una condenación una, un peso de condenación tremendo si vos me estoy entendiendo por eso dice Juan 12 48 el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue quien lo va a juzgar, dice, las palabras que yo he proclamado lo condenarán al día final. Hablando de que esa palabra, esa revelación, va a condenarte si no reaccionaste bien. ¿Sí? Entonces, uno, un Dios no pone esos velos y no habla con claridad para protegernos de una mayor condenación. ¿Va? La segunda razón por la que encuentro que Dios hace eso es para sacar a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso pone velos. ...en la comunicación... ...por eso no habla claramente... ...sí... Um, ...dice por ejemplo... ...en Lucas 2... ...del 34 al 35... ...dice... ...se acuerdan de la profecía de Simeón acerca de Jesús... ...Simeón es el que el viejito que llegó... ...cuando estaba siendo Jesús presentado en el templo... ...y Simeón le dice... ...les dio su bendición y le dijo a María la madre de Jesús... ...este niño... Está destinado a causar la caída Y el levantamiento de muchos en Israel Y crear Y crear mucha oposición A fin de que se manifiesten Las intenciones de muchos corazones ¿Sabes la razón Por la cual Dios Pone la, 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 El velo en la comunicación No habla clara y directamente Es para que salga a relucir Lo que hay en tu corazón ¿Sí? Saca a relucir los corazones desviados. Corazones desviados. ¿Cómo que corazones desviados? Sí. Sí. Deja explicarte bien esto. Quiero que pongas mucha atención en, estas, en esta situación. Dice: Te digo que sacar de relucir los hijos, corazones desviados porque. Um, porque los que tienen un corazón malo desviado encuentran en una revelación velada, o sea, no parcial e indirecta. Una excusa para no creer y revelarse. Te lo repito. Personas con un corazón malo, desviado, encuentran en una revelación velada, una versión, una revelación una comunicación de Dios parcial e eh, indirecta, una excusa para no creer y revelarse. Aunque tengan en esa revelación parcial los elementos suficientes para creer y los elementos suficientes para ser los responsables. Una revelación clara y directa le quita toda la excusa y dificultaría que se manifieste la corrupción del corazón que tiene. Si te digo clara y directamente y personalmente esto es así y hazlo así, sin lo, dar lugar a que, a que se, se malinterprete o, mal, o se malentienda, ¿qué, qué pasa? No permito que, sur, a que surja lo que hay en tu corazón. Pero si te lo hago de forma indirecta, lo que hace es que sale a relucir qué hay en tu corazón, si realmente tomas o no en cuenta la revelación de Dios. Con una revelación velada, entonces nos referimos a, a, a que Dios hable por métodos indirectos. Métodos indirectos me refiero a métodos de deducción o de inducción. Si ¿Sí saben a lo que me refiero? Es cuando concluyes que Dios está hablando. Sí. <ríe> o sea, Dios te lo dijo de forma indirecta y dice, ¡ay Dios! <ríe> sí. Por ejemplo, una revelación indirecta. ¿Sí? ¿Sabe que la creación misma es una revelación indirecta? Y es una revelación indirecta por la cual tú debes concluir que hay Dios. Es, hay una creación, ergo, hay un creador. ¿Sí? ¿Cómo supiste que hay un creador? Ah, porque la creación me está diciendo. No lo estoy viendo palpablemente, pero hay una creación y tiene que, por lógica, haber un creador. ¿Sí me explico? De He hecho, esa revelación indirecta de la que Pablo habla en Romanos 1.20 donde dice: Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para que no, para no conocer a Dios. ¿Es una revelación directa? No, es una indirecta. Es una revelación que es por medio de inducción, deducción, o inducción, como le llamo, ¿sí? Donde veo esto, entonces concluyo esto otro ¿sí? otro ejemplo de, de revelación indirecta si sí, el hombre sabe por de forma intuitiva o natural que hay una ley universal moral sabemos que hay, hay que lo malo y lo bueno existe todo ser humano sabe eso ¿sí? y si sabemos que hay una ley universal sabemos que lo bueno y lo malo existe entonces sabemos que existe una dor de dicha ley universal ¿sí? Es una conclusión lógica, ¿Okay? Eso es lo que hablan Romanos 2, del 14 al 15, donde dice, Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, obedecen, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Hablando de la ley moral que Dios puso en todo ser humano, ¿sí?, esta es la forma en que Dios habla Para que salga a relucir Lo que hay realmente en el corazón Porque Aunque la, la revelación de forma indirecta eh, Aunque Dios habla de forma indirecta Es lo suficientemente fuerte la, la revelación indirecta Para poder hacerte responsable ¿Sí? Y sin embargo Lo que sucede es que como es indirecta No es clara y directa El hombre malvado Encuentra en ella la razón para rebelarse. Te voy a poner un ejemplo. Mateo 16, del 2 al 4. Fíjate lo que dice. Los fariseos y los seduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó al atardecer, ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. El otro pasaje en Lucas o Marcos dice: Hipócritas, porque dicen, o sea, bien que sabes distinguir una cosa de forma indirecta, ¿sí? quiero que entiendo bien esto. Ellos estaban pidiendo que una señal directa, manifiéstate algo milagroso, algo claro y contundente, sí, que nos haga ver que realmente eres bienes de Dios. Y el Señor le dijo, no, <risa> sí. Le estaban pidiendo una revelación directa. Y Jesús les demuestra y Jesús les contesta diciendo que tienen la capacidad para discernir la revelación indirecta. ¿Cómo? diciéndoles que tienen la capacidad para discernir, concluir cómo va a ser el, el tiempo al ver las señales en la naturaleza. Pues se lista dice hipócritas. Dice, hey, ¿puedes, ¿puedes saber esto? Y luego le dice, ¿y hay las señales de los tiempos no puedes? ¿Sí? Y luego le declara la razón por la cual piden estar la señal directa. Se son una generación malvada y adúltera. ¿Sí ¿Si das cuenta? El corazón malo sale a relucir cuando no hay una versión clara y directa. Aunque la revelación indirecta, indirecta Sea su, más que suficiente ¿Sí? Por eso, por ejemplo ¿Te imaginas que Dios Si Dios no hubiera Diera espacio para que fuera De forma indirecta o velada Imagínate que Dios mismo se te aparece Con todo su esplendor, toda su gloria Claramente, con toda su majestuosidad Y te diga, hay que hacer esto O sea, pues no me deja lugar a duda Y me está hablando Dios mismo pues ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le encuentro la bul? ¿Qué excusa? No, no hay excusa. Me está hablando claramente. Pero si lo hace por medio de una persona así como como tú, como yo, ah, pues sí, encuentro todas las cosas del mundo. <risa> Entonces, pues ¿qué eres tú, viejo? Sí. Fíjate, por ejemplo, lo, lo que pasó con, con este pueblo de Israel. Como Dios no está hablando directamente, sino por medio de, de Jeremías, fíjate lo que dice. Cuando Jeremías terminó de comunicarse al pueblo, todo... Todo, cuando comunicarle al pueblo todo lo que el Señor, le, su Dios, le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osías Juanán, hijo de Cerea, y todos los arguantes le respondieron a Jeremías, lo que dices es mentira, el Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que, vayamos, que no vayamos a vivir a Egipto. ¿Encontraron la razón? Claro dijeron, o sea, no puede ser que Dios esté hablando de esa forma. ¿Sí? ¿Qué hizo? la revelación parcial o velada por medio de un intermediario común y corriente vino a sacar lo que había en el corazón esa, malva, esa eh, el corazón malvado que, que había ahí otro ejemplo, por ejemplo si sabes que la Biblia aunque es una revelación más clara que la creación misma sigue siendo una revelación todavía parcial e indirecta ¿sí? Pablo decía que vemos todavía como un espejo, hablando de las enseñanzas y el conocimiento que estaba transmitiendo. ¿Sí? Toda la Biblia, aún así, aunque es una, una, una revelación más directa, todavía sigue siendo indirecta. Fíjate lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, perdón, acerca de la revelación o las cartas de Pablo. Fíjate lo que dice. Y recuerden que, esto viene en de Pedro 3, del 15 al 16. Dice: Y recuerden que la paciencia de nuestro Dios da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también le escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar esos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Fíjate lo que dice, oye, ¿qué resultado tiene el que el que las Escrituras, incluso el mensaje de la Biblia, no sea claro y directo. Trae como consecuencia que saca a relucir el corazón inestable e ignorante para su propia perdición, de las personas que, que, que no son destinadas a la salvación. Si ¿Sí te das cuenta cómo Dios utiliza la revelación parcial e indirecta, ese velo en la comunicación para probar los corazones, y también lo utiliza no solamente para sacar a la luz lo que hay en el corazón del hombre, sino también para sacar a si realmente tienes o no interés en la cosas de Dios. ¿Sí? A Dios le interesa que surja, oye, si te digo claramente todo y todo, ya, clara, la relación clara y directa, ¿cómo voy a dar la oportunidad para que se manifieste si hay interés o no en ti? Yo te dije todo, yo te di todo. No mostraste interés en nada, nada más todo te vino, como dicen, peladito en la boca a Dios le interesa eso, por ejemplo, Mateo 13 del 10 al 12 habla acerca de eso, dice sus discípulos vinieron y le preguntaron ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿y sabes qué son las parábolas? las parábolas no fueron escritas, no fueron usadas por Cristo para ayudarles a entenderles mejor a la gente lo que estaba hablando fueron utilizadas para poner en código las enseñanzas de Dios para que la gente no lo entendiera o sea, Jesús les hablaba en parábolas con el propósito que la gente no entienda Dices, ¿por qué? Porque ya vimos. Porque a una mayor revelación trae condenación. Y Dios lo estaba utilizando también aquí para, para ver quiénes eran dignos de una mayor revelación. ¿Cómo? Porque si tú querías conocer realmente qué significaba la parábola, ¿qué harías? Vas con Jesús. Oye Jesús, ¿me explicas qué onda por la parábola? Y eso es lo que hacían los discípulos. Por ejemplo, en la parábola, ahí en el versículo 36... Dice, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró a la casa. Y sus discípulos le dijeron: Por favor, explícanos una historia de la maleza en el campo. O sea, explícanos qué onda con esto. Nos interesa. Sí. Por eso Dios no te lo pone todo claro y directo. Dios utiliza la, la, la relación, la revelación velada, parcial e indirecta, para sacar a luz. ¿Tienes interés? ¿Tienes realmente interés? Sí. Y también lo utiliza para manifestarse Quién es digno, quién es no Sí Hechos 13 del 46 Dice entonces Pablo y Bernabé hablando condenado Dijeron a vosotros a la verdad Era necesario que eso hablase primero la palabra de Dios Más puesto que la desecháis Y no os juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos, volverem, nos volvemos a los gentiles Hablando que eso sirve como un filtro Para saber quién sí quiere a Dios Y quién es digno de la vida eterna Y quién no entonces, oye, ¿por qué? Entonces la pregunta dice, oye, ¿por qué Dios no habla claramente? Y estamos entendiendo por qué. Porque trae una media condenación. Sí. Porque eh, y para sacar a lucir lo que hay en el corazón del hombre. Sí. En el corazón malvado. Y también sabes para qué. Dios utiliza la revelación velada como un sistema de recompensa y castigo. Como recompensa y castigo. Sí fíjate lo que dice Jesús en Lucas 8, 18 dice así que presten atención a cómo oye a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensen que tienen ¿qué te está diciendo? es un sistema de recompensa, está diciendo si tú pones atención, si tú atiendes a la relación y tienes interés te voy a dar más Sí. y si no, te voy a castigar te va a quitar por eso dice la Biblia que en Proverbios 25.1, gloria de Dios es encubrir un asunto pero lo dice, pero honra del rey es escudriñarlo establece un mecanismo de recompensa, es decir hay una gloria especial que Dios tiene preparada para ti, una honra especial si tú muestras interés Lo luego llegas, Señor, ¿por qué no me enseñaste a mí? ¿Cuándo has tenido interés, Micho? Sí. Por eso, ¿se acuerdan? Mateo 7, 6 dice, Jesús, no den lo sagrado a los... perros. No sé que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen las perlas a los... cerdos. No saques los pisoten. Está hablando, hey, esto determina... es un mecanismo de recompensa, ¿no? Es, eres digno, te voy a dar más. Tienes hambre, te voy a dar. No... Te voy, estar, te voy a quitar lo que tienes y la principal razón por la cual Dios hace esto chicos porque pone una relación velada no habla claramente y directamente es para darnos un tiempo y un espacio para arrepentirnos dar un espacio de gracia ¿por qué? deja de explicarte si ¿Sí sabes como estamos hablando que ha habido una revelación Dios nos habla que a lo largo de la Biblia la revelación es progresiva hasta que sea de estar velada en el Antiguo Testamento completamente a ser ya abierta manifiesta en el Nuevo Testamento, a ser clara y directamente cuando venga en la Segunda Venida, cuando veamos ya al Dios cara a cara, donde no ver ya ¿qué dijiste señor? vamos a ser claramente o sea, los santos de va a ser mucho más claro. Eh, los santos, pues seguramente va a ser más claro Los santos de la tribulación Pero va a ser más claro y directamente Cuando se manifiesta el reino Cuando ya venga a establecerse ¿okay? Y es aquí donde tienes que entender que El concepto de, de Que el reino de Dios se ha acercado ¿Sientes cuando Jesús empezó predicando, predicando en, Mateo, en Marcos 1 del 14 del 15 Que el reino de Dios se ha acercado Fíjate que no dice el reino de Dios ya vino Dice había una cercanía. Estaba lejos Y hasta más cerca y si te acuerdas que hemos que concluimos que era la cercanía, era quitar velo en la comunicación. Y eso hace que, ah, ya se acercó. ¿Sí? Entonces se habla de que se ha acercado, pero todavía no está establecido. Todavía no viene por completo. sí Y es ahí donde esa cercanía permite que se manifieste la presencia de Dios para... Como viene Isaías 61, del 1 al 2, para predicar las buenas nuevas y dar una oportunidad que la gente se arrepienta. Dice Isaías 61, del 1 al 2, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a partura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dices, ¿por qué Dios no habla claramente? Por gracia. Porque si Él hablara y ya fuera clara y directamente y ya estableciera aquí su reino, ¿sabes qué pasa cuando viene y se establece su reino? Juicio. Cuando llega Dios a un lugar y se manifiesta por completo, ya sin ningún velo, trae juicio y trae orden. Y es, ainanita. Es en serio. Y 13, 9, habla del día cuando el Señor viene y se manifiesta. Fíjate lo que dice miren, ya viene el día del Señor y tú dicen yeah, genial, fíjate lo que dice día cruel de furor y ardiente ira convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores y dices, ¿por qué no se manifiesta? por misericordia cabezón te dando gracia y te está dando la oportunidad para que ahorita en este tiempo de revelación parcial, todavía te puedas arrepentir y volver a Él entonces, ves eso y dices Órale, entonces Dios es, es por amor que todavía no se manifiesta, no, ¿Por, por amor sí, de hecho dice Joel 1 de 15, fíjate, hablando del día del Señor el día del Señor está cerca el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso y luego termina con esta frase ¿qué terrible será aquel día? ¿estamos entendiendo? dices, oh my goodness sí, Joel 2.12 dice, el día del Señor es grande y terrible ¿qué no podrá resistir? Entonces, como dice, Señor, quiero que te manifiestes ya claramente sin, sin velos. Y dices, ay, nanita. <ríe> y ti. Y... <ríe> es que no nos habla claramente, porque si nos hablara claramente, moriríamos, chicos. Sí. <ríe> Fíjate, ¿te acuerdas cuando estaba hablando claramente con el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan ese episodio donde estaban en el monte, monte Sinaí, ¿Se acuerdan cómo reaccionó el pueblo? Estaban temblando. Sí, sí Y estaban seguros que iban a morir. Fíjate lo que dice en Éxodo 20, 18-19. Dice, ante ese espectáculo de truenos relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los serelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que les suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Dice Deuteronomio 18, 15-16. Eh, eh, le dice eh, re, Recapitula esa experiencia Le dice Moisés Ustedes dijeron No queremos oír nunca la voz del Señor Nuestro Dios Ni ver este fuego ardiente Porque moriremos Entonces el Señor me dijo Lo que el pueblo dice Es cierto <risa> Estamos, Está entendiendo claramente <risa> Sí <risa> Pero dice, levantaré a un profeta como tú de entre los hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que él ordene. Está hablando, va a ser no clara y directamente. Voy a poner un velo, un intermediario. ¿Sí? Por eso dice, porque Dios no habla claramente y directamente. Porque te fulmina, mi chavo. ¿Sí? Ahorita está dando un espacio para que te ordenes y vengas a Cristo. Porque si, ahorita... O sea, <risa> mira, te lo voy a poner de esta forma. Jeremías 30, 21, dice... Hablando de que Dios invita a, a su presencia a unos cuantos. Dice, hablando del Mesías, de, del, de los reyes que van a gobernar con él. Dice, lo acercaré a mí y él estará a mi lado. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. ¿Lo <risas> vamos entendiendo? O si sea, dices, quiero que Dios me hable cada cara, directamente. Eh, no, no quieres. <risas> sí. Tienes que estar bien con Dios para que suceda. Sí. Por eso, ¿se acuerdan...? Eh, cuando Dios ponía muchos condicionantes o muchos requisitos para que se acercaran los sacerdotes y demás a la misma presencia de Dios. Y, era que, y eso que era una revelación velada, imagínate. Decía en Éxodo 30, 22, varias de las reglas a los, los levitas. Dice, tendrán que lavarse con agua cada vez que entren en el tabernáculo para presentarse delante del Señor. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tranquilo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando... Eh, por tocar este U Uriel, ¿cómo se llama? El que el, 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 Urias. Urias, tocó el Uriel tocó el arca cuando estaban transportándola Un pequeño tucazón. Sí, cayó y muerto Números 4 del 17 al 20 Tabla, fíjate, no de la presencia de Dios De las cosas que tienen que ver con su Con lidiar con su presencia Qué tan delicado era el asunto Fíjate lo que dice Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Arón, no permitas que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo que hagan para que ellos no mueran. Cuando se acerquen a los objetos eh, más sagrados, Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coaitas y se les asignará cada uno lo que deban hacer. Los coaitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. O bueno. sea, ni. verdad? Porque la presencia de Dios es tan sagrada, es tan pura, es que, o sea, no, no la li, no, no la tratas como cualquier cosa ¿pero cómo puede Lucifer estar y ir al trono? tener acceso ahorita veamos que onda con Lucifer que tiene audiencia ante la presencia de Dios sí. Uh, y es ahí donde eh, donde lo que Dios hace es que por causa de, de que da un tiempo de gracia Sí, la presencia de Dios está velada, por eso ves que la cara y el rostro de nuestro Padre Celestial solamente lo vemos hasta el final ¿por qué? porque primero tiene que estar la casa en orden porque si llega Dios a manifestarse clara y directamente en todo su esplendor en todo lo que es, en toda la revelación que tiene nos fulmina a todos chicos ¿sí? Dios trae esa revelación hasta el final dice 1 Corintios 15-25 es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies Corintios 15, 20. Entonces vendrá al fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Y aquí está hablando de todo dominio, autoridad y poder que se rebelaron en contra de Cristo. Entonces, cuando yo pone la casa en, en, en orden, invita a Dios el Padre a que venga a la presencia, a, a que venga a habitar entre nosotros. ¿Sí? Es parte de lo que Dios hace. Entonces, al terminar, ahorita, en, en ese tiempo que estamos viviendo de la gracia, Dios está hablando de forma todavía parcial forma imperfecta, por gracia, por amor a nosotros, para que tengamos esa misericordia, pero no se, de, no se ha dejado sin revelación, sin entendimiento. Lo hace de forma indirecta, de forma imperfecta, pero hay la suficiente revelación para hacerte a ti responsable y llamarte cuentas. Y de la suficiente revelación para que para que puedas entender, concluir la verdad de Dios. ¿Sí? Pero como comentamos, Dios lo hace para que para que se de relucir lo que hay en el corazón. Aprovecha. Y también para ver quién es quién en el reino. Si realmente le interesa o no a cada uno. ¿Sí? Entonces Dios trae esa revelación y es interesante ver cómo este grado de revelación se denota de varios gra de, de varias formas. Por ejemplo, cuando hablo de que hay, la, hay una revelación velada, indirecta, estoy hablando que es una revelación para todo el mundo. No solamente para los cristianos. Y hay grados. Por ejemplo, hay una revelación general para todo el mundo, ¿sabían? La naturaleza. la naturaleza. Dios habla a todo el mundo por medio de varias formas. Una, su creación. Dos, su conciencia. Y tres, su sentido común. Fíjate, aún a todo el mundo dice Dios, ahí va mi revelación. No es clara, no es directa, pero hay esa revelación. Y Dios está hablando. Por medio de la, de la creación, Romanos 1.20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de, su, de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Por medio de, la, de su conciencia, lo que habíamos leído, Romanos eh, Romanos capítulo 2, 14 al 15, dice, Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esta ley cuando por instinto obede la obedecen aunque nunca la han oído ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien los indican que están haciendo lo correcto y por medio del sentido común ¿cómo que sentido común? si sabes que Dios te ha dado sentido común para saber cómo hacer las cosas si sabes que es Dios mismo hablándote y enseñándote cómo hacerlo por ejemplo Isaías 20 del 23 al 24 habla del sentido común que Dios le dio al al, eh, al agricultor, Pietro lo que dice: Escuchen y oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y restrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra el eneldo y esparce el comino? ¿No siembra el trigo en hileras y cebada en el lugar debido y centeno en orillas? Fíjate lo que dice: Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con la vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le la pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la trituran. Dice, también esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Está hablando del sentido común, la habilidad que tienes para saber para llegar, cómo hacer las cosas, en tu negocio y demás... ¿Sabes quién te está hablando? ¿Quién te está enseñando? Y aún así... decimos Dios está diciendo Dios... Te estoy hablando... Te estoy enseñando... Te estoy dando entendimiento... De cómo se hace... Y es Dios... Yo soy el que te estoy enseñando eso... Qué grueso, ¿no? Pero no solamente tenemos... La revelación... Que es general... Tenemos también la revelación... Que viene por medio de las Escrituras... ¿Y quién tiene esta revelación? ¿Quién tiene las Escrituras? Judíos... Católicos... Mormones... Testigos... Fíjate lo que dice Juan 5 del 31 al 40 Ustedes estudian las escrituras A fin de que a, a, a fondo porque piensan Que ellas les darán vida eterna Pero las escrituras me enseñan A mí, sin embargo ustedes Se niegan a venir a mí para recibir Esa vida eterna Por un lado tienen la, la, la revelación general Y la gente la rechaza Y hay gente que, no, que pasa De ese nivel y pasa de la revelación de las escrituras Y no las Toman en cuenta Juan 5 del 45 al 47 dice sin embargo no soy yo quien los acusará ante el Padre, hablando de a los judíos, dice, Moisés los acusará sí Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, si en verdad le creyeron a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí, pero como no lo creen, en lo que él escribió ¿cómo creerán lo que yo digo? está hablando diciendo, Dios una cosa de la revelación general, yo te cosas de las Escrituras y el problema es que no la creen ya pasas al nivel donde sabes y entiendes que hay un Dios por medio de cosas hechas. Pero a ese nivel es donde crees o no crees en la revelación. Y aquí están los judíos que por no creer no se acercaban a Cristo. Marcos 7.13 dice Pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, Ustedes escriban hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Sabes? Hay condenación porque uno ve la creación de Dios y no concluye que hay un creador. Pero hay condenación cuando tienes la Escritura, la Palabra de Dios, y antepones tu tradición a la Escritura. ¿Tienes cuenta cómo Dios va revelándote? Sí. Dice, uh, Gálatas 1 del 8 9 dice, Pero aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, que caiga bajo maldición, hablando de que, Hey, Si alguien te habla algo diferente a lo que viene en la Biblia, es maldito. ¿Y cuántos no creen algo diferente a lo que viene en la Biblia? Claramente diferente a lo que viene en la Biblia. Papes, y, y ellos teniendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no la, no la dan importancia. Toman o menosprecian la palabra de Dios. No, no le dan el suficiente valor. Sí. Dice, eh, como, digamos, como como Pedro comentaba de las cartas de Pablo, dice que los ignorantes inestables la transversan. Sí. ¿Por qué? Porque saqué a relucir esa situación del corazón ¿Qué pasa si reaccionas bien Ante la revelación que Dios te da? Te da más Si reaccionas bien Ante la revelación que hay en el mundo De la creación, ¿qué va a hacer? Va, Señor, a venir a presentarte el Evangelio Si reaccionas bien ante la, la revelación Que hay en las Escrituras, ¿qué va a venir, Señor? Y presentarte el Evangelio La salvación ¿Sí sabes que Lutero, nadie le predicó el Evangelio? ¿Sí sabías? Él solo la encontró, como Leyendo la Biblia. Él es solito, así como que, ¡oh! Salvación por fe, no por obras. ¡Oh! ¿Sí? Y aún si quieras, oye, hay gente que, conoce, que, que que por medio de la revelación de la creación conoció a Dios y está adorando a Dios. Y Dios, ¡ah! Reaccionó bien a mi revelación. ¿Qué hace Dios? Mueve cielo, mar y tierra para llevarle a alguien a que predique el Evangelio. Como ves con Cornelio? ¿Se acuerdan con Cornelio? Dice, en Cesaría vivía un oficial del ejército romano, romano llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Pregunta, ¿era judío? No. Pero conocía a Dios. Había aceptado la existencia de Dios, oraba a Él, clamaba a Él. Una tarde... A las, como a las tres tuvo una visión en la cual Vino un ángel de Dios que se le acercaba Cornelio, dijo el ángel Cornelio lo miró fijamente aterrorizado ¿Qué quiere señor? Le preguntó el ángel el, el ángel le contestó Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos A los pobres como ofrenda Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope Y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro Pregunta, ¿para qué lo fue mandar a llevar? No, 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 no. Para que le enviaron al Evangelio De hecho llega Pedro eh, ¿Puedes decir para qué me trajeron? dice como que. <risa> ni siquiera, pero sabía qué onda. Sí. Y se vino convirtiendo. Porque si reaccionas bien a una revelación, Dios te va a pasar al siguiente nivel. Pero si no reaccionas bien, no tienen ninguna responsabilidad contigo para contigo para enseñarte el siguiente nivel de revelación. Y ese es un nivel de revelación básico que te trae salvación. De hecho, ya una vez que vienes a la salvación, ¿sabes que hay niveles de revelación también? Entre cristianos hay niveles de revelación, ¿sabías? Aquí tengo, aquí. ¿Sí? Hay un nivel de revelación que es básico para la salvación. Ya lo vimos, ¿sí? Eh, y también ese nivel básico uh, tiene aspectos básicos de la fe cristiana. Por ejemplo, Primera eh, es Hebreos 5 dice... Mm, Versos 5, de 2 al 13, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Este es el nivel de leche, es cuando los, tienen la doctrina básica para salvación y los aspectos básicos. ¿Sí? ¿Qué aspectos básicos? Hebreos 6, del 1 al 3, habla acerca de eso. Dice: Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento no puede ser que, sí, que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno estas hey, cosas chicos es nivel leche sí. y Pablo menciona en 1 Corintios 3, del 1 3 Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales Sino como inmaduros, apenas niños en Cristo Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido Ni pueden todavía, pues aún, no son, aún son inmaduros Entonces, si eres inmaduro, ¿qué te voy a dar? Leche, ¿por qué? Porque necesitas empezar a dejar todas las cosas que están mal en tu vida chido. Las cosas evidentemente malas Pero hay un nivel de revelación mayor si tú eres fiel en ese nivel de revelación que tienes, Dios te va a pasar al siguiente nivel. Y con ser fiel, me refiero a que recibe la enseñanza y la pones en práctica. Si solamente la escuchas como viene aquí en Hebreos, va a pasar mucho tiempo y sigue ese nivel hecho porque no la estás poniendo en práctica. Y tienes que volver a reescuchar lo mismo que había escuchado. Porque no estás poniendo en práctica. No estás haciendo secado en tu vida. ¿Sí? ¿Les ha tocado? ¿Reprobados? <risa> <risa> Ay, tengo que ver cómo era <risa> Sí Dice eh, Dice Mateo 13, 12 uh, Nivel carne Hebreos 5, 15, 14 Dice, el elemento sólido es para los que son maduros Los que a fuerza de práctica están capacitados A distinguir entre lo bueno y lo malo Pues Corintios 2, del 6 al 7 Dice, en cambio hablamos sabiduría ¿Entre quienes entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes los cuales terminan en nada más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad Sí, esto es lo que Jesús dice al que escuche mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrá más conocimiento en abundancia entonces si tú eres fiel si no te va pasando Oye, ¿fuiste fiel a la revelación general que Dios, que Dios da? Te trae la revelación de salvación. ¿Eres fiel a la revelación? A la doctrina básica te va a pasar a nivel de sabiduría. Alimento sólido. Pero si tú no eres fiel con eso, no te va a dar más. Por eso que dice Jesús, cuiden bien como escuchan. ¿Sí? Porque si no, no te voy a dar más. La revelación entonces en el, entre cristianos es, Dios te va a ir hablando... Cada vez más claramente conforme vayas aceptando la revelación y vayas utilizando y aplicando la revelación que ya te está dando ahorita. Sí. La revelación total va a ser, ya sabemos, cuando Él venga, cuando lo veamos cara a cara. A mayor revelación, chicos, mayor claridad, mayor responsabilidad, pero también mayor severidad, mayor privilegio. ¿Tú quieres que Dios te hable, hable claramente? la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ya te está hablando? Con lo que Dios ya te está revelando. Porque si tú no eres fiel con eso, Dios no te va a hablar claramente, o más, no te, cuando hablo más claramente, es va a quitar el velo, para que tú entiendas las cosas de Dios. ¿Sí? No eres fiel en eso. ¿Te acuerdas cuando, cuál es la diferencia a Moisés y al resto de la gente con la que Dios trataba? ¿Sabes qué? Dice la Biblia que Moisés... Era un personaje particular porque Dios le hablaba cara a cara y directamente. ¿Qué es lo que dice en Números 12, del 6 al 8. Escuchen bien lo que les voy a decir. Está hablando de Aarón y, y este, su hermana, eh, que estaban criticando a Moisés. Miriam, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo criticaron? Porque dijeron, oye, poco Dios habló solamente por medio de Moisés? Dios, Dios también nos ha hablado a nosotros. sí. Pero no habían concluido de que Dios ha hablado con Moisés cara a cara. <risa> sí. Y es lo que dice, se le aparece la presencia de Dios... Y dice Dios, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre de ustedes, yo al Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Es decir, les hablaría indirectamente. ¿Sí? Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Uh. ¿Estamos entendiendo? Estás diciendo, es que él ya pasó al nivel de confianza, maduro, donde ha sido probado y yo me lo manifiesto de una forma, de una revelación clara y directa. Y dice, Señor, ¿por qué no me hablas claramente y directamente? <ríe> no está listo. Sí, tienes que ser fiel ahorita en la revelación que Dios te está hablando. Sí. Números, fíjate. La, el peso de responsabilidad que tenía Moisés. ¿Sabes qué ocasionó en este peso de responsabilidad? Números 20 del 7 al 12. El Señor le dijo a Moisés, toma la vara, reúna la asamblea, en presencia de esta, tú y tu hermano, ordena la roca, ordena la roca que dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le ordenó a la roca que diera agua? La Fue Moisés y vean esto chicos, ¡Puf! y la golpea dos veces y sale el agua. Híjole... Dice Dios a Moisés, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en la presencia de los israelitas, no serán ustedes los que, lleven, los que lleven a esta comunidad de la tierra que les he dado. O es sea, sí, decir, los dejo fuera de la tierra prometida. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan delicado? Porque a mayor claridad el margen de error que se te permite es menor. A mayor claridad, mayor. Responsabilidad. ¿Vas entendiendo? Sí, sí ya no me hable <ríe> sí, no señor. <ríe> Háblame Sueño es que no entienda. Pero <ríe> si vamos entendiendo, Dios, oh my goodness, sí. Es para que dimensiones y dices, ¿por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿Por qué no habla claramente? ¿Por qué con sueños? ¿Por qué en sartillos? Porque está hablando directa, porque si no, trae mayor peso de responsabilidad sobre tu casa, sobre tu vida. Sí. De hecho, por eso dice la Biblia que eh, Jesús, eh, a diferencia de Moisés, Él sí era fiel. Y le hablaba Dios directamente. Tú ves, en pasajes en Juan capítulo 5, Juan capítulo 1, Juan capítulo 8. Donde dice que Dios le muestra todo claramente a Jesús. Porque Él era fiel completamente. Sí, por eso había claridad en la comunicación entre Dios y Él. ¿Te acuerdas a Pablo? ¿A Pablo se le habló claramente? ¿Se le dio revelación? ¡Oh, my goodness! Que se le dio revelación. ¿Tienes lo que dice Pablo? Fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. O sea, de, de, claramente, directamente. O sea, me dijeron o sea, sin acertijos, sin nada. sí. dice sí. Pablo, si quisiera jactarme, no sería ningún necio en hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya más méritos, más allá de lo que pueda verse en mi vida, o hice eh, en mi mensaje. Aun como, Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme y e impedir que me volviera orgulloso. Fíjate, a mayor revelación, a mayor entendimiento, Dios tenía que ponerle candados a su vida para que no se desviara. Por la responsabilidad que tenía. seamos ¿Sí entendiendo lo fuerte que es esto? Y dices, oh my goodness, pues ya no quiero que me hable. Así como que... <risa> uh, pero, ¿qué que entiendes esto? Es que entiendas que es un proceso normal de madurez y crecimiento. Dios comienza hablándote muy veladamente, no ves a Dios en tu vida, no ves cómo te hablan ni nada, y vas entendiendo cómo Dios estaba hablando claramente. ¿Sí? Va, gradualmente vas avanzando a nivel de, de revelación y de claridad con el que, que escuchas a Dios y con el que se te revela a ti. Por eso dice, como les he comentado, Mateo 13:12, a los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán más conocimiento en abundancia. ¿Sí? O Mateo 25, 29, al que tiene se le dará, le será dado y tendrá más. Entonces cuando dices, oye, quiero que Dios me hable, es, si sí, te va a ir hablando Dios siempre habla, pero la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando a la revelación que Dios ya te está dando ahorita? ¿Sí? Y a los que ya tienen miedo de que Dios les hable, <ríe> déjame aclararte esto. Hay un pasaje que dice Jeremías 9:24. ¿Sabes cuál es la verdadera gloria del hombre? La verdadera gloria del hombre es conocer a Dios. Es decir, wow, lo vi. Wow, habla. Wow, se manifestó. Entonces, tú conmigo. Esa es la verdadera gloria. ¿Sí? O sea, no se compara con nada. Pablo decía que todas las cosas eran como pérdidas por el glorioso conocimiento de tener a Cristo. Sí. Esa es la gloria, dice Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de, aprender, y de comprender que soy, que soy el Señor. ¿Sabes? Esta es la gloria, porque a mayor... A, tú puedes presumir de que, wow, conozco a Dios, conozco oh, cara a cara, me habla, me dice directo con... O sea, conozco sus caminos, ¿cómo es? Salmo 25, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa es la gloria que tenemos... Que podemos conocer a Dios y ser cercanos y tener comunión con Él. Sí. Juan 14, 23 dice, les contestó Jesús, El que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él, nuestra morada en Él. Quiero que entiendas esto. Aunque dé temor acercarte a Dios... Es bueno que entiendas esto Para que tengas una reverencia por la presencia de Dios Por la presencia manifiesta de Dios Tienes que tener un temor reverente Y tienes que tener un temor reverente Por la palabra que Dios ya te está hablando A Dios Detesta cuando menosprecias su palabra Cuando no lo tomas en cuenta Y es ahí cuando Estás a un lado sí. Y prueba que hay en tu corazón Dios está llamando ahorita en ese tiempo que estamos en los tiempos finales a un grupo de personas que Dios quiere intimar y revelarse de forma como nunca antes en la vida, en la historia. Gente que está dispuesta a, a subir en la montaña, así como decía Moisés. No gente como que estaba en, el, en, en la montaña abajo y dice, Señor, no hables. Si sí, queremos que, 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 que hables por medio de intermediarios, más velado, mejor. Y Moisés era el único que, yo le entro. Vamos arriba. Y se la vivía en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿tú vas a hacer eso? ¿Tú vas a parar el precio? Esa es para gente que anhela que su mayor deseo en la vida, ¿sabes qué es? Es Dios mismo. Que es una recompensa conocer y tener más de Dios. El Salmo 73, 25 dice, ¿A quién tengo yo no cielo, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si tú eres de estas personas, vas a entrar en esa travesía. Es una travesía peligrosa, claro. Porque implica que, Dios, que vas a ordenarte... Y caminar por la vía angosta. Sí. Pero vale la pena porque vas a tener... Más que nada... Te quedas... Es X eso. Vas a tener a Dios. Vas a conocerlo. Vas a ver lo que realmente dices... ¡Wow! Es lo más hermoso que te puede pasar. Conocerlo. Conocer sus caminos. Que Dios te hable. Te revele. Y los que lo han experimentado... Muchos aquí los han experimentado. Han venido la presencia de Dios... En momentos esporádicos... Y, y te habla... Y te dice esto y dices, wow, lo más hermoso Y luego, a veces se nos olvida Y ya no queremos más Y ya no queremos seguir pagando el precio Te de es, ¿Cómo estás ahorita reaccionando? Dios no ha dejado de hablar ¿Quieres más de Dios? ¿Tienes hambre de Él? Dios te invita a que subas con Él a la montaña A que vienes en miedo De lo que implica acercarse a Él ¿Sí? Va a haber responsabilidad bastante te van a tener más en corto, claro pero vale la pena sí, como decía Moisés, señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir sí porque no se trata de la tierra prometida no se trata de, lo, de las bendiciones que puedes tener, se trata de tener a Dios y eso se trata esta comunión entonces, ¿cómo estás tú en esta situación? ¿quieres pagar el precio? ¿o te vale la presencia de Dios? Qué interesante, ¿no? Entonces ahorita estamos en una situación de ¡Ay, tengo un miedo, pero, pero quiero! Quiero hacerte un llamado a ti si tal vez no le has entregado tu vida a Cristo. Quiero hacerte un llamado a, a que le entregues tu vida a Cristo. Dice la Biblia que la, la vida eterna es que te, conozcan a Dios el Padre. Y la única forma en que puedas conocer a Dios es entregándole tu vida a Él y poniéndote a cuentas con Dios. Es decir, rindiendo tu vida a Cristo. Esto implica empezar a hacer su voluntad, lo que Él te ordena en su, en su Palabra, en el no Nuevo Testamento. Implica creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó. Y si quieres hacer eso, quieres rendir tu vida para establecer tu relación con Él, para tener esta vida eterna, que esa vida tenés una relación donde conoces a Dios, te quiero invitar a que hagas esta, esta oración de rendición donde le entregas esta vida, tu vida al Señor. eres los ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy rindo mi vida a Ti. Te la entrego, Señor. Quiero que tú me gobiernes. Quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Salvador. Te pido que me perdones mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y a día de hoy, Señor, te acepto como mi Dios y mi Salvador. Si tú hiciste todo esto genuinamente, vas a ver consecuencias. Vas a empezar a leer la Biblia, porque si aceptaste a Jesús, a Jesús como tu Señor, vas a querer hacer lo que tu Señor te ordena. Y vas a empezar a congregarte. La Biblia lo ordena. Son dos cosas básicas que, en las que puedes saber si hubo o no un genuino arrepentimiento. Si no hay eso, sabes que no te has arrepentido genuinamente. ¿Y a todos los, los demás cómo estamos? ¿Quieren subir a la montaña conmigo? ¿Quieren que Dios nos hable? ¿Quieren pagar el precio? <risa> dices, no, mejor me tuve, ahí nos hablas. <risa> no les saquen, chicos. Es verdad, pues es que es verdad esto, chicos. O sea, quiero que entiendan lo solemne y lo sagrado que es la, la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. Sí, o sea, dice es contracorriente, pero... Vas a tener lo más hermoso que es tener a Dios. Sí. Es ahí donde Dios puede lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que más deseas? Si es Dios, vas a pagar el precio. Y vas a avanzar. Y vas a poner, vas a tomar la relación de que Dios ahorita tienes en serio. ¿Qué me has dado? Que, que no ha hecho ahorita con lo que me has enseñado? ¿Qué no estoy poniendo en práctica que ya me has enseñado? Sí. Porque si no, no puedes avanzar al nivel. Por eso Jesús decía: Ten cuidado cómo escuchas. Porque si escuchas bien, te voy a hablar más. Y vas a ser de mis sentimos. Porque cada vez que escuchas y pones a practicar eso, estás subiendo a la montaña. Cada vez más cerca, más cerca. Hasta que ves a Dios así como Moisés, cara a cara. Y llegas resplandeciente. Si sí, Dios quiere que no sean solamente unos cuantos, la, la invitación de Dios es para todos. Entonces, mi oración es que no le saques. Que seas valiente y que subas. Que Moisés no sea el único. Sí, se está <risa> Vamos. Amado Señor, hoy nos presentamos delante de Ti, Señor, a la orilla de la montaña, Señor, para decirte que estamos dispuestos a subir en ella, Señor, a ese nivel de revelación, donde subimos cada vez más cerca de Ti, Señor, para conocerte, para verte, Señor, cada vez sin, sin velos, Señor, que nos impiden ver lo radiante de Tu rostro, Señor. Padre, hoy te decimos que estamos dispuestos a seguir avanzando en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento de, de Ti, Señor. Seguir avanzando de gloria en gloria, Señor. Ayúdenos en esta travesía, Señor. Quita cualquier ídolo que pueda estar robándonos el interés por Ti, Señor. Quita, Señor, cualquier cosa en nuestro corazón que pueda estar quitando, Señor, ese deseo por Ti. Queremos arriesgar todo por Ti, Señor. Tomar el mundo como pérdida por amor a Ti, Señor. Ayúdanos en esta travesía, Señor, nuestro mayor anhelo y deseo escucharte a Ti. Poder intimar contigo, por verte ver cara a cara. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.